0: todo, lo primero de todo, eh, ¿cómo va el Jacobino? Eh, porque veo que tenéis un éxito tremendo, hay un montón de visitas en los vídeos, la web ya la conocía de antes, eh, vuestros artículos allí, etcétera, o sea, ¿qué, ¿cuál ha sido un poco, un poco el impacto? Me refiero, tanto en general, sino específicamente también pues según los objetivos que vosotros tenéis, no un poco de, de aljonear un poquito el pensamiento de una izquierda, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué me podéis contar así
1: brevemente? Esto del éxito es un poco como relativo ¿no? en el mundo de YouTube porque es una fauna tan salvaje ¿no? que, que si comparas el, lo, lo cuantitativo, pues en números, bueno, sí si tenemos un éxito, pues sí, relativo, pero, pero modesto a la vez en comparación con, con gente que se mueve como pez en el agua. ¿no? Nosotros bueno, intentamos hacer un producto a caballo entre lo divulgativo, efectivamente el combate político, la crítica... Pero no sé si es el mejor medio el YouTube para, para nosotros, pero bueno, nos vamos vadeando y, y vamos avanzando. Bueno, ya te, ya te contaremos, pero bueno, ahora con el tema del club jacobino estamos intentando pues, dotar al proyecto no solo de una parte comunicativa, sino de una parte también organizativa, porque bueno, seguimos creyendo en eso... Que, que suele decir eh, Félix Ovejero, que suelo que saldrá a lo largo de esta charla y que has entrevistado un par de veces eh, muchas veces saldrá, saldrá Félix, eh, amigo común eh, Yo creo que el, el, el nicho electoral, no por buscar un nicho a toda costa, sino porque además coincide con nuestras convicciones ideológicas Es el de una izquierda crítica con la deriva identitaria, pero sobre todo con la complicidad con el, los nacionalismos fragmentarios ¿no? y, y entonces no, no queremos hacer solo divulgación y comunicación ni, ni mero entretenimiento, ¿no? ¿no? que buscamos un, un objetivo político. Entonces, bueno, es un producto híbrido para así decirlo, el del Jacobino que tiene también sus limitaciones. No sé si Javi puede apuntar. Sí, no, en, a... en,
2: que es complicado porque la, la competencia por captar la atención es feroz, ¿no? Y nosotros, como decía Guillermo, pues eh, nuestro objetivo para, para más eh, pesar en, en, en esa competición, eh, pues no es entretener. Nosotros tenemos un, un objetivo político, ¿no? Y, y a la vez divulgativo, eh, que es muy difícil. Las expectativas, pues, ya digo, no, no puedes empezar con expectativas, pero evidentemente, pues, son, se han superado, ¿no? Porque nosotros empezábamos eh, muy discretamente y en año y medio que llevamos, pues, no, no, vamos, yo no me lo imaginaba. Alguna vez lo hemos hablado. Es, eh, pues eso, ahora mismo no sé si tenemos 15.000 o, o, o entre 15.000 y 20.000 seguidores, ¿no? Suscriptores, tal es muy difícil eh, y aún así eh, sigue siendo poquísimo ¿no? para el tema de YouTube, hay gente con millones de seguidores, ¿no? entonces pues bueno, vamos a ir contentos, seguimos progresando poquito a poco y al final pues esto es una, una labor paciente la que hacemos.
3: Hola, hoy charlo con Guillermo del Valle y Javier Maurín, que son los directores del canal de debate político El Jacobino. Guillermo es abogado en ejercicio, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. También es colaborador habitual en medios de comunicación como El Viejo Topo, Es Radio, 13TV o Plates. Javier es director de ElPapel.es, estudiante de filosofía y técnico superior en Administración y Finanzas. Es empleado público en una empresa industrial pública y tiene experiencia en política municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Hablamos de políticas públicas y del papel de España en el panorama político y económico global de las propuestas de la izquierda y la derecha, conceptos que criticamos por ambiguos en el terreno de los impuestos, pensiones, de la vigencia de las ideas socialistas, de la regulación o desregulación del mercado de trabajo de la izquierda reaccionaria y del pluralismo, de soberanía como país, de si un Estado debe ser grande, eficiente o o ambas cosas, de lo poco que se parece España a Dinamarca y de que eh, aún así eh, podemos hacer comparaciones útiles entre ambas. Te agradezco que sigas apoyando el programa, suscribiéndote en YouTube y en tu app de podcast, enviando comentarios, difundiéndolo en las redes sociales y también que visites y te suscribas si quieres en mi web pacobeltran.com Y ahora seguimos la charla con Guillermo del Valle y Javier Maurín.
0: Mira, yo vaya por delante que, que os, os deseo lo mejor, de verdad, y que explotéis el número de seguidores y en influencia. Influencia me refiero... Eh, no, no esto, los influencers, sino, sino influencian el debate, ¿vale? Si habéis mirado un poco mi Twitter o habéis leído algún artículo mío, mis opiniones, sabéis que yo no estoy en la izquierda, ¿no? O sea, no, no estoy, ¿vale? Eh, sea, ahora hablaremos somos, qué es eso de izquierda y tal, porque esto, esto es decir, no estoy en la izquierda, dicho así, es la cosa más poco concreta del mundo, ¿eh? a eso habría que ir y, y, y quiero que vayamos a hilar fino con estas cosas, ¿no? Pero pero hay una cosa que que de verdad, eh, eh, que yo me tomo muy en serio, y es que yo quiero que el mercado de las ideas se ensanche, especialmente el mercado de las ideas con argumentos. Mira, aquí volvemos de nuevo a a Félix, por ejemplo, ¿no? O sea, no no cualquier cosa, sino las ideas bien argumentadas, ¿no? Eh, Yo creo que nos falta mucho de escucharnos unos a otros, no sé si estaréis de acuerdo en eso, y... En general, para mí la pluralidad es un, es un valor supremo, de verdad. Es, personalmente, es, un, es, es Quiero decir, cualquier democracia, cualquier sistema político, si quieres, eh, que, que no sea plural, ¿vale? eh, es un sistema muy pobre. ¿vale? Lo mires por el ángulo que lo mires. ¿no? Entonces, para mí la pluralidad es muy importante. Y tener un mercado de ideas sano, robusto, con argumentos, eh, es muy importante también. Lo que yo creo también es que esto de la pluralidad se oye mucho a los liberales, pero yo no lo escucho tanto en la izquierda. No sé si estaréis de acuerdo, de acuerdo conmigo o no, ¿no? O sea, que parece que. Sí, pluralidad, no. Se trata de otras cosas, ¿no? Igualdad, no sé qué, pero quizá pluralidad queda una cosa, y yo no la escucho mucho. ¿Qué pensáis
1: qué pensáis vosotros? Bueno, pues yo creo que si izquierda y derecha son conceptos profundamente encanallados. Es decir, nosotros que hemos tenido cierta relación con los discípulos del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y tal, hay toda una teoría sobre las izquierdas y las derechas y que son, y que efectivamente no son significantes unívocos porque hay diferentes y bueno, hasta ahí yo yo solo lo acepto y lo, y lo compro, ciertamente, ¿no? Eh, que es, que es eh, ser de izquierdas hoy en, en España, defender de forma crítica los derechos históricos de los territorios forales, que eso es lo inamovible reunirse con Piquetí y plantear una reforma fiscal progresiva en serio que yo estoy totalmente de acuerdo, pero que acepte el concierto económico vasco y el convenio navarro eso es serio, es decir, eso es medianamente serio eso es de izquierdas, luchar contra los privilegios de origen, eh, contra los rescoldos del antiguo régimen pero defenderlos en la práctica y plantear que los pactos con, con el partido nacionalista vasco son intocables y que el Partido Nacionalista Vasco es un partido progresista y de izquierdas y referente dentro del progresismo patrio. Entonces, claro, son conceptos profundamente encanallados. ¿no? Entonces tenemos las, las contradicciones que en cuanto a igualdad jurídica, igualdad política, eh, nos encontramos a un, una posibilidad de un intercambio de conceptos ¿no? y a una supuesta derecha defendiendo en algunas cuestiones. Posiciones más de izquierdas, ¿no? Eh, en algunas cuestiones, ¿no? porque en otras habría mucho que decir. Y sobre lo que menos preguntas, Paco, pues, pues sí ciertamente tenemos una izquierda oficial, solemos decir nosotros, porque creemos que, que el espacio del, del socialismo sigue siendo reivindicable y creemos que hace falta, eso obviamente saldrá a lo largo de la charla, eh, en cuestiones laborales, en cuestiones económicas, en cuestiones fiscales, dar alternativas al liberalismo económico y a la desregulación de los mercados financieros, de los mercados laborales yo creo que hay una alternativa, hay una alternativa redistributiva, hay una alternativa en la izquierda pero tenemos una izquierda oficial profundamente sectaria que le importa muy poco el, el pluralismo como, como dices, yo no tengo ningún problema en, en, al revés creo que efectivamente por una democracia sana y en el concepto republicano también de democracia que nosotros manejamos la deliberación es fundamental, yo llevo cuatro o cinco años debatiendo con liberales y conservadores, incluso con algunos liberales y conservadores un poco toscos ¿no? que también los hay en medios de derechas, ¿no? que por cierto son los que nos invitan a nosotros, entonces ¿qué vamos a decir nosotros de los problemas de la izquierda española con la deliberación y con escuchar otras voces y con dar alternativas cuando nosotros estamos totalmente vedados, con eh, honrosas excepciones como puede ser el viejo topo o referencias de la izquierda, incluso de la izquierda dura. por cierto,
0: pocos invitados he tenido yo Que sean, o sea, que se llamen a sí mismos de izquierdas, pero no porque esto me lo han reprochado algunos, me han mandado mensajes privados y tal. Oye, ¿por qué no traes a más gente de izquierda? Eh, Pero si lo, lo intento, de verdad que lo intento, o sea, porque yo no tengo ningún criterio de. Yo puedo ser liberal o no liberal, bueno, también podemos debatir mil veces que es sí, eso. No pierdo entonces, mucho tiempo con eso, tiempo. de verdad, con esas etiquetas. Pero bueno, pero eso no quiere decir que este programa tenga que ser, tenga que ir por el mismo camino que yo voy. Yo lo que quiero es oír ideas de todos claro. lados, ¿no? Y me cuesta muchísimo, de verdad, traer a gente de izquierda, porque no sé qué pasa, no vienen. Evidentemente no te dicen, no quiero estar... No, no, pero no sé qué pasa. Entonces, de nuevo, gracias eh, por, por, por atender mi, mi no, llamada, no, no porque a, es que no vienen. no A ver. ¿no? Es, es lo mismo que lo que estás diciendo, que solo los invitan a, a programas de derechas, ¿no?
1: Gracias a ti. No, 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 total totalmente. A ver, eh, seguramente lo hablemos con más detalle ahora, ¿no? Pero yo creo que el fiel de la balanza es la... la... Sí ha habido intentos de la crítica a la trampa de la diversidad, la deriva identitaria, las políticas de la identidad, incluso con la polémica entre entre este generismo queer y el feminismo más clásico tradicional, hay una una voz dentro de la izquierda que efectivamente ha criticado determinada deriva identitaria, irracionalista, etc., Pero el nacionalismo, para mí la plasmación más abrupta y agresiva de esas políticas identitarias, la que plantea la privatización del territorio político, la apropiación indebida sobre lo que es de todos, la privatización sobre lo más público que hay, sobre lo más comunista que hay, repitiendo otra vez la idea esta de Félix, Eso es lo que te excluye y te margina de la la izquierda oficial, de los que expiden carnés de buen y mal izquierdista, que es otra cosa bastante ridícula, ¿no? Porque ¿qué significa izquierda? Volvemos a izquierdas y puede haber izquierdas en conflicto, por supuesto, ¿no? Pero en el jacobino lo lo vivimos y lo sentimos y lo sufrimos en primera persona. Entonces, por por, por supuesto que la izquierda oficial o la eterna izquierda oficial que ocupa ese espacio por lo menos sociológico es sectaria. Es profundamente sectaria y además está llevando a cabo políticas que son profundamente antiigualitarias y profundamente antirredistributivas y que ponen en cuestión la igualdad, la solidaridad, la igual libertad, otro concepto republicano. Entonces por supuesto que tiene un problema enorme con el pluralismo, pero lo que es más grave para mí eh, que ha socavado completamente cualquier significado reconocible al significante, será esto del significante flotante que diría el otro, pues eso, en eso estamos, no en el populismo pero en, en palabras... No, que... no vayamos
0: a la Clau, por favor. No, 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 por
1: eso lo digo con bueno, retintín y con un poco de sarcasmo, lo ya lo pero sé, estamos, ya lo en, estamos en eso, no es una izquierda de los derechos históricos, es una izquierda de, de la secesión no que es un proyecto, yo creo, que ultra racional nadie
2: nos, nos encontramos un poco fuera de, de, la, de la ortodoxia de la izquierda institucional no entonces estamos ya también acostumbrados a, a esos sectarismos y a nosotros nos echan mucho en cara que no vamos a medios de, de izquierda ¿no? nosotros vamos a donde nos invita claro pero es que es, es, es genial porque claro la, los medios de izquierdas no te invitan y luego te echan en cara de que no vas a los medios de izquierdas entonces claro nosotros tenemos un, un Un afán, como decíamos antes, divulgativo. Tenemos ganas de de comentar nuestras ideas, de de difundirlas, ¿no? De alguna manera, como podamos, no nos queremos limitar al canal de YouTube porque eso, evidentemente, pues pues, pues, es muy limitado, eh, valga la redundancia. Entonces... A nosotros, a Guillermo, si le invitan en 13, pues yo creo que 13, que es uno de los canales con más espectadores de España, después de los grandes medios, evidentemente, pues si nos invitan ahí no, vamos a perder la la oportunidad de ir. Y y todo es así, ¿no? Pero luego te echan la bronca porque no... Claro, es que... También es que somos los fachas dentro de la izquierda, ¿no? Siempre están con las etiquetas, ¿no? Vosotros también.
0: Vosotros también. Sí,
2: sí, entonces... eh, no, vamos, nosotros todo lo que sea hablar y debatir ¿no? y ese, ese participar en ese pluralismo que decías y, y la deliberación, ¿no? eh, que es un poco la, la idea de, de hablar entre nosotros, ¿no? de, debatir, eh, confrontar ideas, esa es la, así es como se avanza, ¿no? es, es, esa es nuestra forma, eso es lo que decía Guillermo, ¿no? la, la, la idea de democracia republicana y vamos, creo que hay que ser consecuentes y, y participar allá donde nos, donde nos dejen.
0: Mira, una, una mmm, crítica, no, no sé si llamarlo crítico o no, pero esta idea republicana muy, muy de Félix y muy de. Pero bueno, es una cosa que el, el republicanismo en, en teoría política que viene desde Roma, Roma, Grecia, o algo así, que no tan. Que siempre ha estado por ahí agazapado y tal, pues mira, yo creo que. Es, y, y que el liberalismo ha tenido una relación complejísima, complejísima con ese republicanismo, no en origen, pero, pero digamos, casi ignorándolo, pero yo creo que es un, es un terreno que no lo sé muy bien, pero yo creo que nos podríamos encontrar muchos ahí, ¿eh? Eh, por, por aquello de superar esto de izquierdas y, de, y derechas, ¿no? Porque básicamente de lo que se trata es de vamos a confrontar argumentos, ¿no? Eh, mm. Pero bueno. Me gustaría entrar un poco en vereda porque he estado mirando las, eh, eh, digamos, varias cosas que tenéis en en vuestra web, ¿no? Entonces me gustaría hilar hilar fino, como os decía antes, ¿no? En en vuestra web tenéis cosas muy interesantes como esta, ¿no? Tenemos que avanzar hacia, hacia la reindustrialización, hacia la soberanía productiva y energética, las dos cosas, ¿no? Entonces, claro, a mí que... A lo que yo me dedico o son sea, las políticas públicas y a la economía y estas cosas, esto, claro, salto, ¿no? pues Salto, no, no, vamos a ver, lo que salto es, quiero decir, ¿qué significa esto? ¿no? Lo primero es que quiero saber exactamente qué significa, ¿no? Eh, entonces, reindustrialización, por ejemplo, ¿vosotros abogaríais por producir todos nosotros? O sea, quiero decir, esto se daría de bruces con, con por ejemplo, la, los principios de, de, de especialización, ¿no? de Por ejemplo... Incluso cosas en las que no estemos especializados debemos producir a nosotros en lugar de comprarlas a otros e intercambiar aquello que, en aquellos casos que tengamos eh, ventajas eh, comparativas, por ejemplo. Eh, descarbonización. Estupendo. Poca gente habrá, los muy negacionistas, que no quieran avanzar en ese terreno. ¿no? De descor- Descarbonización de la economía. Muy bien. Pero eso, por ejemplo, ¿qué implicaría para España? Implicaría asumir... La energía nuclear, porque es que si eso no se hace, a corto plazo no se van a. Bueno, ya veis la polémica o la, digamos, el debate de las últimas semanas en la Unión Europea que acepta la energía nuclear como una energía verde, por ejemplo. Y si vas a la estricta definición de emisión de CO2, lo es, ¿no? Entonces, eh, deberíamos aceptar la energía nuclear eh, todo eh, en parte que esté en el mix, en el policy mix de energías, etcétera, ¿no? Eh, Otra cosa, ya para para acabar esto, ¿no? Países muy exitosos que no son soberanos energéticamente ni en la producción de alimentos ni en absolutamente nada. ¿no? Los casos clásicos son Hong Kong antes de que China se lo, lle- se lo esté llevando por delante, eh, Singapur, por ejemplo. Podríamos ver otros. Hay context- es un contexto muy concreto, yo lo sé, ¿eh? podemos discutirlo, pero hay otros casos también. Quiero decir que si lo que quieres es soberanía realmente yo creo que no necesitas producirlo todo ser autosuficiente en todo eso es lo que esa es la idea que sí. yo quería lanzar
1: sobre energía, yo creo que le, le voy a dejar a Javi, que es que su tema, y, pero unas pinceladas sobre lo que preguntaba de reindustrialización. Efectivamente, la comunicación política muchas veces, y además eso no está desarrollado y estamos en proceso de desarrollarlo, hay que desarrollar los sintagmas y los. Y los se, se pueden convertir en clichés y es un problema, ¿no? Y en latiguillos retóricos, ¿no? Pero en este caso no es un latiguillo retórico, es decir, el jacobino hace un análisis muy de la mano de, de algún economista importante para nosotros, que efectivamente está bastante a la izquierda, pero que no son precisamente los charlatanes de Podemos ni lo que hablábamos antes populistas, sino gente seria como Juan Francisco Martín Seco, que hace un análisis crítico con la Unión Monetaria y no desde un punto de vista nacionalista, yo no tengo ningún problema, es decir, el gran, el gran problema es que las soberanías para la izquierda hoy es que en una, una globalización económica y en un poder económico global eh, tenemos espacios de soberanía, instrumentos de soberanía limitados en los estados nacionales. Mejor eso seguramente, sin duda, que las taifas tribales y tal, pero bueno, cómo operas en un contexto global, de mercados globales, con instrumentos de soberanía limitados, esa es la gran gran contradicción, como con estas, hay hay una limitación, lógicamente los espacios de realización del ideal de ciudadanía son los estados nacionales ya, pero tienes una soberanía limitada lógicamente. Entonces, yo no tengo ningún problema con la superación de esos espacios de ciudadanía y la conformación de espacios supranacionales, al revés, ojalá, ¿no? Pero que sean funcionales. Eh, Lo que tengo problemas es con transferir eh, soberanía en en algún punto, como puede ser la soberanía monetaria, y no tener un equilibrio, por ejemplo, de una unión fiscal, una unión presupuestaria fuerte, una verdadera unión política. Entonces, ahí ahí tenemos un problema. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema del modelo productivo? Bueno, pues tiene que ver, efectivamente, España... eh, en la forma de competitividad externa desde hace un tiempo es a través de los salarios y de los precios, es lo que se dio en llamar de evaluación interna y nosotros tenemos un papel muy claro, muy claro en la división internacional del trabajo de un modelo productivo profundamente terciarizado, profundamente terciarizado y profundamente dependiente de los servicios. Yo sé que criticar esto es eh, prácticamente un anatema porque se hacen a geografías constantes, tú pones la televisión en cualquier telediario, qué maravilla que tengamos un 95% de pymes y de las cuales muchas de ellas son... Dicen micropymes, ¿no? Micropymes no, microempresas, ¿no? Porque no son ni siquiera medianas, son muy pequeñas empresas ¿no? o autónomos. Bueno, pues eso es un tejido empresarial que es el de España, que yo creo que tiene una dimensión de endeblez, de profunda endeblez. Y que tiene mucho que ver, por cierto, con esto que, que celebran los, los del trabajo, de, de la amistad de trabajo de los artes y tal, que van a derogar la reforma laboral, pero luego celebran los ERTE, no Bueno, pues efectivamente una respiración asistida, un tejido empresarial, que es el que tenemos muy ligado a un modelo productivo terciarizado. Yo creo que esa desindustrialización de España, que esa reconversión industrial, que en un punto pudo tener su... podía tener su explicación, pero en otro yo creo que operaron determinadas coordenadas ideológicas. Había que desmantelar eh, la industria para converger con Europa. España tenía otro papel, tiene otro papel en general del sur de Europa y España desempeña otro papel. Yo creo que eso es una debilidad. Muy, muy importante, muy importante. Yo creo que que el modelo productivo esté basado en el el turismo, en la hostelería, en el sector servicios. Bueno, es una cosa... ¿Es fácil revertir eso? Pues no, no es nada fácil revertir eso. Eh, Absolutamente nada fácil. Ahora bien, nosotros ponemos el acento en un análisis crítico de eso. No queremos que sea bueno tener una especialización productiva como la que tenemos, creo que es profundamente, tiene una serie de debilidades eh, inhabilitantes y lo hemos visto, lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto con la capacidad para producir, entonces eso no significa que seamos eh, acérrimos enemigos del comercio, te tomo el título de, 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 de Antonio Escotado, ¿no? Eh, no no significa que haya que ser soberano para producirlo todo nosotros. pero pero sí que es verdad que hay que cuestionarse si el papel que tiene España en el monocultivo turístico en el que parece que nos basamos es el mejor de los caminos posibles. Y si el modelo de devaluación interna como gran pieza, piedra angular de la competitividad externa ha sido un éxito. Yo creo que no. Yo creo que no ha sido un éxito para nada. Tenemos un estancamiento en salarios, incluso una congelación salarial y unos salarios generalizadamente bajos, bajísimos, muy bajos, yo creo que competir vía salarios es un gran fracaso colectivo, luego se habla de que vamos a transicionar hacia un modelo mixto en pensiones que hay que fomentar el ahorro el ahorro privado ya, pero eh, hay que conocer también el país en el que vivimos es decir, a mis clientes eh, a los que yo defiendo de clase media, clase media baja o clase media de pauperada, o clase trabajadora privados o del turno de oficio en lo penal, en lo civil, lo verdad yo Trabajo con mucha gente, llevo trabajando con mucha gente y no creo que sean marcianos ni es un cherry picking sesgado como socialista, como marxista. No, 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 no. Es decir, hay mucha gente que tiene una capacidad de ahorro nula o ínfima en este país. Pues bueno, para solucionar esto hay que desregular el mercado de trabajo. Bueno, podemos hablar de eso. Yo creo que no es el bálsamo de fiel la desregulación del mercado de trabajo, porque se lleva haciendo un tiempo la desregulación del mercado de trabajo. Otra cosa es, como me decía el otro día en la tele, Daniel, en la calle, que hay que ir mucho más allá. Claro, que no, nunca se ha desregulado suficiente, que hay que ir mucho más allá. Bueno, pero esto no es Dinamarca tampoco y el modelo productivo de España es el que es. Pero yo creo que hay que intentar cambiarlo. Para eso necesitas cierto peso cierta soberanía, quizás si la Unión Europea fuera además de una Unión Monetaria y una Unión de Libre Circulación de Capitales una Unión Fiscal, una Unión Presupuestaria en la que no hubiera casos dantescos de dumping, de desequilibrio en el impuesto de sociedades, que no sé por qué tiene que existir, no sé por qué tiene que existir, eso es una opción política, no es inevitable, es una opción política. Si quizás tuviéramos una Unión Europea más equilibrada en el modelo productivo, y España podría ser un país de industrialización media, que hiciera algo en el... el, es decir, que tuviera una cierta industria, pues igual ese mix de modelo productivo sería un poco más equilibrado. Tendríamos otro tipo de, de, de coordenadas en la productividad, en los salarios, en fin, eso. En, en la energía no me enrollo, pero Javi ahora, seguro que tiene ahora, que... Ahora
0: haber. Quiero, quiero escuchar lo que dice Javier, Javier, pero esto es cierto, aquí eh, concedo, bueno, concedo, no, es que es un hecho y el que lo niegue eh, literalmente está, está tergiversando la realidad, que la Unión Monetaria no deja hacer otra cosa para competir como país que hace, Devaluar de internamente. Esa devaluación interna es eh, que, que mal llamada devaluación, porque hay no, una devaluación es una devaluación de la moneda. Como claro, no se puede valorar la moneda porque es estamos en una monetaria, la única forma de ganar de, o, o, de, o de revertir la pérdida de, de decir, cuando tus salarios crecen o, o quiero decir, de tu, de tu cuota de mercado exterior, ¿qué vas a hacer? Bajar los, bajar los costes laborales, que la mayoría de los costes laborales son salarios, digamos. ¿no? Entonces. ¿Cómo revertir esto? Pero quiero decir, esto no ha pasado solo en España, ha pasado en Portugal, ha pasado en todos los países del sur, ha pasado en los bálticos, etc. Lo de los bálticos fue una cosa tremenda, ¿no? porque la devaluación interna que tuvieron que hacer fue una barbaridad, de un 35% del salario. ¿no? Luego, ahora les ha ido bien y ahora les piden a los del sur que aguanten también, cada palo que aguante su vela. ¿no? Pero, en fin, lo que quiero decir es que la Unión Monetaria no deja de hacer otra cosa. Que esto, ¿no? Entonces ahí estaríamos quizá de acuerdo en eso, ¿no? ¿Cómo revertir esta situación y tener más margen, más más instrumentos, digamos, que no tenemos, no? Eso es más complicado, quizá iría por donde tú... Por todo el claro, de sí Guillermo.
1: Quizás una, una Europa Integrada, claro, le interesa a Holanda Le interesa a Austria, le interesa a Alemania Pues igual no, pero claro, la Unión Europea Pues ahí tiene un reto que plantearse Yo no veo que nadie hable de esto, yo sé que están eh, Muy entretenidos nuestros políticos con la ley trans Y tal, pero claro, igual tenemos ahí un, un verdadero problema, Holanda quiere Controlar el gasto de los frugales Y yo quiero controlar los ingresos de, de Holanda Y la política fiscal de Holanda y Vamos a tener una unión monetaria y vamos a tener Una unión fiscal de verdad ¿Interesa un año fiscal de verdad? Se dijo que iba a venir por añadidura. Llevamos desde Maastricht, desde el 92, pues hacemos, si no calculo mal, 30 años, ¿no? Pues 30 años. No creo que hayamos avanzado. Yo creo que ese no es el camino. Y eso también tiene que ver con el modelo productivo y con el margen de maniobra, como dices, para competir vía salarios. Creo que no se puede competir vía salarios. Eso es una senda errónea.
2: Javier. Sí, vamos. Lo, lo explica muy bien Guillermo por eso es el, el, el portavoz habitualmente si cuando cuando hablamos de, de soberanía pues lógicamente no, no pedimos la, la autarquía ni, ni cosas similares ¿no? si con... a ver la idea es eh, evitar la dependencia de, de factores externos eh, cuanto más se pueda mejor, pero es que en un mundo globalizado eso es imposible, evidentemente, eh, lograr una estabilidad ¿no? a, la, a la hora de, eh, pues de recursos, de energía. ¿no? En el tema de la energía en concreto, eh, el modelo productivo y energético de un país eh, como el nuestro no puede depender de si un día un señor se levanta por la mañana y decide cortar un gasoducto. Tiene que depender de eso, ¿no? porque evidentemente... Eh, eh, nosotros no podemos producir gas, ¿no? pero, pero hay que intentar. Eh, este señor puede ser guiarnos...
0: Lukashenko, por ejemplo, ¿no? en Ucrania, puede, puede, en, puede, en, perdón, ser, en
2: Bielorrusia. Puede ser <risa> muchísima más gente porque dependemos de muchísima gente. Entonces, eh, esa gente tiene sus propios intereses, eh, sus propios intereses nacionales, ¿no? Y nosotros tenemos los nuestros. Entonces, eh, como Estado, pues, pues tenemos que mirar eh, por nuestros intereses y no por depender de los ajenos. Eh, ¿Por qué pasa esto? Pues en el tema energético, por ejemplo, por el, la competitividad de nuestro país se ha demostrado con esta crisis energética que depende, entre otras cosas, del precio de, de nuestra energía, por ejemplo. Para rebajar el precio de nuestra energía eh, se sabe lo que hay que hacer más o menos, y ahora explicaré esto, eh, que es el tema renovables, ¿no? pero las renovables tienen sus desventajas, la continuidad... Eh, el almacenamiento ojalá se pudiera almacenar lo que se crea en la solar durante la mañana para ¿no? esta, esta cosa que se reían tanto de Pablo Casado pero claro es que resulta que por las noches eh, se consume muchísima más energía de la que se piensa no es que se apaguen todas las luces por, por la noche y ya está ¿no? entonces no hay una capacidad de almacenamiento suficiente aunque existan opciones pero son mínimas entonces Sobre el tema de la energía nuclear, por ejemplo, en este campo, yo lo que he hecho en falta, más que decir sí o no, que eso es una cosa muy fácil, eh, lo que hay que hacer es un debate honesto. Yo lo único que veo eh, es argumentos totalmente deshonestos deshonestos por por parte del activismo. Y esto es una cosa que yo creo que mucha gente está empezando a abrir los ojos, no tanto en plan de que la energía nuclear pueda ser la solución mágica a todo, sino que no... En, en este mundo no puede ser todo, ¿no? Y entonces hay que elegir una serie de prioridades. Si la prioridad es descarbonizar, pues entonces vamos a tener un debate honesto sobre cuáles son las posibilidades de descarbonización en la producción de la energía. Eh, dice ¿no? la Nuclear, el otro día leía, se lo comentaba con Guillermo, ¿no? Unos argumentos totalmente deshonestos por parte de que son muy comunes, por otro lado, por parte de, del activismo antinuclear, no es que el, el agua vierten ¿no? y contamina todo el entorno y, y, y los alimentos, pero es que eso no es verdad directamente, entonces eh, lo que hace falta es tener un debate serio sobre las ventajas y las desventajas que tiene la, la nuclear. Es que otra cosa que dicen, por ejemplo, ¿no? los residuos radioactivos, tal. evidentemente hay unos residuos radioactivos, bueno, pero la prioridad entonces ¿cuál es? La prioridad es descarbonizar o no. Porque si hay una emergencia climática y necesitamos que se descarbonice eh, la producción de energía antes de 10 años, entonces lo mismo los, los residuos radioactivos que hay, la tecnología más que suficiente para almacenarlos con seguridad, lo mismo no son... Es una manera bastante, bastante buena de retrasar eh, esa emergencia, ¿no? Entonces, es lo que digo... Se demuestra, ¿no? los datos dan como evidente que aquellos países que tienen en su mis energético nuclear o hidroeléctrica eh, son los que menos contaminan de Europa de tamaños asimilables a España, evidentemente, ¿no? Francia, Suecia, son, son dos países que Prácticamente no tienen emisiones en comparación con Alemania, que se dedica a quemar carbón y gas natural porque está cerrando sus nucleares. Entonces, es una cuestión de debate honesto, lo que hablábamos al principio, confrontación de ideas, debatir eh, y y establecer unas prioridades. Entonces, lo que no puede ser es que, claro, en en Europa, pues en la Unión Europea, se pongan a debatir sobre si el gas natural es verde o no. Eso no son debates honestos, o sea, son debates políticos puramente. Pero hay una serie de científicos, de profesionales que aportan unos datos eh, y, y que, claro, tú cuando lees esos datos, pues te entran dudas. Porque si yo leo argumentos deshonestos, yo en un principio no tengo nada en contra del activismo y además creo que, el, que evidentemente hay que cuidar el medio ambiente y además hay que hacerlo de la, de la manera más óptima. Eh, pero claro, si yo cojo y en una entrevista leo que de 10 argumentos, 7 u 8 son totalmente deshonestos porque conozco la realidad. Pues así hace que desconfíe y entonces que la gente, al final, se echa en manos eh, de, de quien le parezca que ha, da argumentos razonables, independientemente de si son reales o no, pero, pero no sé si me entiendes. Sí, sí. <coughs> Perdón. sí. Yo no, no, entonces, no no Está clarísimo, sí, sí y sí, por eso energía nuclear sí o no, pues, pues de momento los datos y lo que se quiere descarbonizar a corto plazo a pesar de lo que se tarden en construir que es otra cosa, pues es que son cosas que hay que debatir, claro. y además hay que debatirlo cuanto antes mejor, porque claro, ahora nos dicen, no, es que una central nuclear tarda mucho en construirse, ya bueno es que lo mismo lo podíamos haber decidido esto hace 40 años, claro, entonces pues ese tipo de uh-huh. argumentos y de debates, pues son una cosa en la que nosotros creemos que hay que ser honestos y que hay que tener debates científicos reales. Sí.
3: Bueno.
0: Otra cosa que tenéis en, en, vuestra, en vuestra web, ¿no? Habláis de, de que es necesario un estado fuerte, ¿vale? Un estado fuerte frente a, cito literalmente, al capitalismo financiero de casino desregulado y especulativo. Bien, entonces a esto se me, aquí planteo varias cuestiones, ¿no? Como siempre, porque yo creo que es bueno acotar, ¿no? ¿Qué quiere decir, qué quiere decir esto, no? Eh, fuerte qué es, Parece que respondéis vosotros mismos en la misma, en esta sección de vuestra web, que fuerte es grande, ¿no? Entonces, ¿por qué grande? La primera pregunta que os quería lanzar ahí es, ¿por qué grande y no eficiente? Es que no, son las mis... no, no es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué grande y no eficiente? La segunda cuestión, os cito también ahí, ¿no? Cuanto más grande es un Estado, más soberanía ostenta y, por tanto, más libres son sus ciudadanos. Aquí, lo que yo pienso es, depende. Si estamos pensando como hacíamos antes, ¿no? Estamos hablando de la, de la eh, Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Esto sería estrictamente así, quiero decir, la, la, una del, uno de los fundamentos, una de las razones de ser de la Unión Europea es tener esa, ese tamaño que le permita jugar como un, como un actor global y, y como lo tiene, pues puede tener las condiciones de vida, digamos, eh, de producción, etcétera, en la Unión Europea, pues son totalmente distintas que si estuviéramos hablando de 27 estados eh, que no estuvieran unidos por mm, lo que están unidos ahora en la Unión Europea ¿no? bien, entonces depende ¿no? esto mismo en el caso de un Estado yo no me puedo imaginar ningún Estado pongamos el Estado con la economía más potente de, de Europa, que es, que es de Europa si quieres occidental, no, de, de Europa totalmente, porque estaba pensando en Rusia pero Rusia tiene un PIB de, igual al de Italia ¿vale? aunque pensemos que es un gigante ¿no? eh, esto que es Alemania ¿no? bueno, pues Alemania fuera de la Unión Europea Realmente no tendría el poder que tiene, digamos, para determinar las condiciones de vida de sus ciudadanos, que siendo un Estado miembro de la Unión. Quiero decir, o sea, que esto de cuanto más grande depende, ¿no? Bien. Entonces, y lo último eh, que os quería plantear, porque habláis mucho de liberalización, desregulación, este tipo de cosas, ¿no? ¿Vosotros pensáis que liberalización y regulación son sinónimos? porque para mí no lo son. Quiero decir, tú puedes tener una situación en la que liberaliz- un Estado liberaliza mucho y desregula mucho. Eso es una situación. Pero puedes tener también mucha de- liberalización de ciertos mercados o de todos, si quieres, coexistente con regulación. ¿no? Entonces, ¿qué pensáis de qué pensáis más o menos de, to- de todo esto?
1: Sí, eh, vamos a ver. El tamaño de los Estados y la eficiencia, grande o no. Vamos a ver, nosotros eh, planteamos respecto al reto real, al desafío real de atomización territorial en España, que las piezas resultantes de esa eventual implosión nacional, si se culminaran intentos de golpe de Estado como el de 2017, y en general todos estos proyectos de fragmentación territorial, que lo he intentado definir antes como una apropiación indebida sobre bloques de todos, como la privatización del territorio político, todas esas piezas resultantes de esa implosión serían ciertamente mucho más irrelevantes en el concierto internacional que, que España. Sí, el tamaño de los estados per se no es, no es eh, la única circunstancia o el único criterio a tener en, en consideración, pero sí que es verdad que nosotros decimos eh, respecto a aquellos que plantean que es compatible la revolución mundial ahora, aquí ya, la transición al socialismo y, la, y el supuesto derecho de autodeterminación, es decir, el privilegio de secesión, que es absolutamente absurdo, que también en términos geopolíticos, las piezas resultantes de esa implosión, de esa secesión, serían completamente irrelevantes y estarían completamente hegemonizadas por potencias por las potencias hegemónicas de turno. ¿no? Y este estudio, esto mismo y bastante mejor explicado, eh, está en la, unas cuantas páginas de, de, de Eric Hobson es decir, eh, decir que pintarían todos esos estados pues pintaría seguramente poco entonces bueno, eh, trocear la soberanía también tiene eh, una serie de implicaciones en términos de, de soberanía en un concierto internacional ahora de una segunda guerra fría una pugna por, por, por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos en el que la Unión Europea bueno tiene un papel de aquella manera. Yo no creo que Alemania tenga una gran relevancia porque gracias a la Unión Europea sino gracias a su papel en la Unión Europea. Es verdad que la Unión Europea tiene el tamaño seguramente idóneo para ser un espacio de soberanía si fuera un espacio de soberanía funcional. Ahora bien, no es un espacio de soberanía funcional, creo, ni tampoco armónico. Es decir, hay intereses nacionales en conflicto. Hay intereses nacionales en conflicto. Lo que ocurre con Grecia en la crisis del euro manif- pone de manifiesto que hay intereses eh, también nacionales en conflicto, es decir, que no es un todo armónico, es decir, que Alemania tiene ese ese papel no solo porque esté inserta entre la Unión Europea y porque la Unión Europea tenga mucha más relevancia geopolítica que cualquier estado nación por separado, sino porque desempeña un papel hegemónico dentro de la Unión Europea. Otros estados que desempeñan un papel no hegemónico en la Unión Europea, pues seguramente tienen una situación más su y peor, ya había que mirar al sur de Europa. Pero en general, el mapa de Estados-Nación que plantea Hans-Hermann Hoppe es... Eh diametralmente opuesto a lo que nosotros defendemos en el jacobino es decir, esa visión de la escuela austriaca de que cuanto más pequeño sea el Estado de que mucho mejor Luxemburgo que Francia que mucho mejor eh, Mónaco que mucho mejor, que cuanta más fragmentación y más disgregación territorial, mucho mejor porque la soberanía es casi elíptica pues entendemos que que no, no se se trata de que el Estado tenga que ser grande per se y eso sea eh, condición suficiente claro que el Estado tiene que ser también eficiente, no se trata de gastar por gastar, ni se trata de tener un Estado elefantiásico a todos los niveles, al revés, el jacobino plantea que hay que hacer una reordenación territorial eh, y eso va aparejado a a una reflexión sobre el gasto, sobre el gasto, sobre la eficiencia del gasto, sobre la solidaridad, sobre la equidad, sobre la igualdad, pero por qué no, es decir, yo creo que UPI y Ciudadanos mmm, tal vez se confundían en el tema de la limitación de las diputaciones provinciales. Igual las diputaciones provinciales tienen, eh, que des- desempeñan un papel en pequeños municipios pero igual hay que hablar también de fusión de municipios igual hay que r- r- cuestionarse el Estado autonómico nosotros nos cuestionamos el Estado autonómico no creemos que las autonomías sean sagradas hay que hacer una reordenación territorial es decir no es que el Estado tenga que ser grande por, por, porque sí no, no, no no hay, hay que dimensionar el correcto tamaño del Estado y también el correcto tamaño del gasto y también habrá que hablar de ingresos por supuesto que no es una cuestión baladí porque revoluciones fiscales con un 120% de deuda pública pues a mí no me salen las cuentas de ninguna de las maneras ahora bien fragmentar las soberanías nacionales, además de que es eh, políticamente inaceptable, porque es, eh, es decir no, no hay base para una secesión eh, porque unos pocos decidan arrogarse la, por la decisión, valga la redundancia, sobre lo que es de todos, además de eso, abocaría a, unas, a un estado de cosas en que las piezas resultantes de esa implosión serían geopolíticamente totalmente irre, irrelevantes y, y en un contexto de capitalismo global eso pues es el capitalismo global, en el que el poder económico es global, está globalizado. Entonces, hacer todavía más local eh, en una Europa, por ejemplo, tribal de las regiones, además regiones eh, ahormadas en torno a criterios endoidentitarios, pues es completamente demencial. ¿Se puede liberalizar? Y con eso termino eh, sin desregular? Sí, eh, es decir, los planos teóricos eh, se pueden hacer. Eh, muchas cosas, y también esto puede hacer una privatización de libro con oferentes y tal es decir, lo que pasa es que han ocurrido otras cosas han ocurrido otras cosas, hasta el punto que llegamos a la crisis de 2008 y un señor que no es precisamente sospechoso de marxista como Sarkozy dice que hay que refundar moralmente el capitalismo y hay que regular porque se desreguló, porque se desreguló mucho porque hubo una fuerte de revolución neoconservadora, neoliberal me, no me, me entretengo mucho en las palabras, eh, con con Thatcher sacando del bolso el libro los fundamentos de la libertad de Hayek y diciendo this is what we believe y eso ha ocurrido en el mundo, es decir, no podemos abstraernos de que ha ocurrido eso y cayó el muro de Berlín y cayó la Unión Soviética y hubo una determinada hegemonía de políticas desregulacionistas, entonces yo creo que eh, bueno, eh, hay que volver a recuperar un espacio de la regulación y eso solo la puede hacer el Estado o los espacios de soberanía supraestatales que surjan de una integración real, no de una transferencia de soberanía a puntos muertos eh, en el que el control democrático se ha socavado. Y yo, como siempre, todas
0: estas, estas preguntas, aunque no lo digo, pero estoy pensando en casos concretos. no Por eso la, la diferenciación, que es una diferencia clásica, cuando sabéis, cuando uno estudia administración pública, no, eh, entre el, eh, liberalización y desregulación. Pues yo estaba pensando, por ejemplo, en la Suecia desde los años 90 hasta ahora, casi todo el tiempo socialdemócrata, eh, que coexiste con una liberalización muy muy fuerte en todos los mercados, incluyendo la administración pública y y el sector público, y una re-regulación, o sea, un movimiento de regular más aquellos mercados que era casi proporcional a la liberalización que, por ejemplo, estoy pensando en el sector educativo, Eh, donde ahora está mucho más regulado que estaba hace 30 años, pero es mucho más liberalizado al mismo tiempo, ¿no? Lo que quiero decir es que estoy pensando en experiencias muy, muy concretas, ¿no? Que en las cuales liberalización y, o sea, liberalización en presencia de regulación no lleva a un aumento de, eh, por ejemplo, desigualdad de acceso o cosas de este tipo, desigualdad de rentas, o algo así. A estas cosas me, me refería, ¿no? Tenéis otra cosa también que es muy interesante, ¿no? En, el, en la web, ¿no? Eh, cito literalmente, eh, cuando habléis de impuestos, ¿no? Eh, debe comentarse que habláis mucho, mucho allí de, de impuestos y, y creo que esto nos va a dar bastante juego, ¿no? Debe acometerse una fuerte reforma fiscal progresiva en España. Es ahí. Y también, un poco más abajo, tenéis otra cosa que dice impuesto de patrimonio eh, y un impuesto de sucesiones y donaciones verdaderamente progresivos, ¿vale? Aquí, eh, dejadme hacer de abogado el diablo también, antes, Guillermo, tú has, tú has hablado de Dinamarca. Es evidente, antes de que me digas nada, como la venda, eh, que Dinamarca y España no tienen, tienen poquito que ver, ¿vale? Pero no voy y un, un error enorme que cuando hablamos de, cuando hacemos política comparada, ya sabéis que es obviar que las instituciones, primero, están imbricadas en otra cosa, o sea, no están aisladas, ¿vale? Tienen que ver con muchas cosas, cosas que, que no se pueden regular desde el gobierno. Digamos, pues, cultura política, historia, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es lo primero. Y por lo mismo, no se pueden exportar fácilmente. Tú no puedes hacer, como en inglés se dice, cherry picking, ¿no? Entonces, Ajá. coges lo que te interesa y te lo llevas a otro lado. Oye, ¿cómo ha funcionado en otro país? ¿Aquí va a funcionar? Pues igual no, ¿vale? Bien, pero dicho esto, ¿vale? Sí que es interesante ver las experiencias de otros países, ¿no? Entonces, en Dinamarca, por ejemplo, sería todo al revés de lo que decís, ¿no? En Dinamarca hay impuestos proporcionales no se llaman así, pero son casi proporcionales. tú Uno ve, la la, digamos, estudia la estadística de quién paga impuestos, lo divide en tramos de renta, etcétera, etcétera, y son proporcionales. El impuesto de sociedades es casi cero. El impuesto de sucesiones no existe. Y, sin embargo, tienen la distribución de la renta más igualitaria de Europa, quiere decir, una de las distribuciones de renta más igualitarias del mundo. Entonces, ¿cómo conjugamos todo esto? Eh, Podéis pensar que hay formas de... eh, Digamos, imaginemos que el, el objetivo es... En una distribución de la renta igualitaria o más igualitaria, ¿vale? ¿Se puede hacer por otras formas que no son las que estáis diciendo vosotros? ¿Qué pensáis?
1: Pero vamos a ver, el impuesto de sucesiones y donaciones, por ejemplo, la justificación normativa de ese impuesto no es tanto la... la es decir, el la capacidad recaudatoria del mismo no, es... seguramente oja, sea li- es muy limitada es muy limitada, si no es una cuestión eminentemente eh, de justicia liberal lo que pasa es que la amplia mayoría, la abrumadora mayoría de los liberales patrios eh, se vuelven ultra ultrarreaccionarios cuando todo, trata de hablar de este impuesto ¿no? porque por, eso de me Dinamarca. por eso me he ido a Dinamarca ah, claro, no, ya estamos, hablar, ¿vale? pero como son en dis- <risa> realidades están dispares, y por, habría que comprar todo el, todo el pack porque claro, el pack de Dinamarca es muy distinto al de España en todo... También del mercado laboral de Dinamarca a veces se hace cherry picking aquí se dice no tenemos que ir al mercado laboral de Dinamarca, pero claro, el pack y, y el contexto es muy, es Ahora para iríamos, y, eh. Ahora es muy distinto. Pero <risa> claro, eh, es decir, hablar de meritocracia y estar en contra del impuesto de sucesión, o decir cómo se manejan las torturas en las que yo a las que yo tengo el, el gusto diré de, de, de acudir, que se habla de que en el impuesto de sucesión hay doble imposición. Yo me siento insultado cuando se dice que hay doble imposición. Decir, también hablamos mucho de la izquierda racionaria, de la izquierda sectaria, de la izquierda oficial, pero también yo tengo ganas alguna vez de hablar de la derecha, de la derecha que dice constantemente en televisiones bien subvencionadas por papá Estado que hay doble imposición en el impuesto de sucesiones, que es incapaz de diferenciar entre el causante y el heredero, que si mis padres pagaron por unos pisos y yo heredo esos pisos hay doble imposición, confundiendo el hecho imponible y confundiendo el sujeto pasivo. Eso se le perdona, la derecha puede decir lo que quiera, esto lo dice el Partido Popular que va a ganar las próximas elecciones. Dice que, que los impo- bueno, hay gente que dice que los impuestos son un robo y hay gente que dice que hay doble imposición en el impuesto de sucesiones y donaciones. Bueno, a mí eso me parece un, verdaderamente un insulto, ¿no? Si creemos efectivamente en la meritocracia y en la igualdad de oportunidades, tenemos que estar todos abiertamente a favor, entusiastamente a favor, del impuesto de sucesiones y donaciones. Ahora bien... Lo que hace el jacobino, al contrario de lo que hace Yolanda Díaz, que se reúne con Piquete, espera que, espero que tal vez Piquetti no le explicó lo que dice en Capital e Ideología del síndrome catalán y del proceso catalán, es que si tenemos transferidos estos impuestos a las comunidades autónomas, pues eh, eh, todo esto es eh, literatura y retórica absolutamente hueca porque lógicamente eh, en el momento en el que se está transferida la competencia fiscal a las autonomías se se promociona un incentivo de competencia fiscal que necesariamente va a ser a la baja y así han sido neutralizados de facto el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones. Yo sí que creo que hay un margen para una reforma fiscal progresiva en España pero que pasa necesariamente porque la, porque la izquierda eh, religiosamente autonomista o confederal de facto reflexione que hay veces que hay cuestiones que funcionan mejor de forma centralizada esto por cierto lo ha dicho Piketty, lo ha dicho Zugman, lo ha dicho una serie de economistas que, cita constantemente los ministros, que citan constantemente los ministros de Podemos pero que no se han debido leer ¿no? porque un, un sistema fiscal descentralizado aboca a la competencia por eso lo defiende Ayuso con total coherencia por eso no hay una unión fiscal en Europa por eso con el impuesto de sociedades se permite la vergüenza de que haya impuestos de sociedades a cero, casi a cero en Europa, que a mí me parece, lejos de parecerme un modelo, un ejemplo, me parece vergonzoso. Nos tomamos mínimamente en serio los criterios de justicia y de igualdad y queremos crear una comunidad política en Europa, porque si una comunidad política en Europa pivota en torno a la posibilidad de que haya estados que hagan dumping con impuestos de sociedades en torno a cero... Me parece totalmente de de vergüenza. Ahora bien, el impuesto de... de... Perdón, Perdón, Guillermo,
0: ¿tú crees que Dinamarca, por ejemplo, Noruega también lo tiene muy bajo, pero Dinamarca es un ejemplo de manual, eh, está haciendo dumping fiscal?
1: No, pero yo creo que tiene que haber una, pero vamos a ver, yo yo creo que, que, que el FMI y Biden... no no están borrachos de comunismo cuando dicen que tiene que haber un mínimo. Es decir, no puede ser que con la economía digital, no puede ser que con con la economía global, no puede ser que con las grandes plataformas, con con las concentraciones de capital que estamos viendo como como nunca antes en la historia, no hay unos mínimos. Es decir, pero se está planteando un 15% de impuestos sociales sobre todo porque hay una brecha. Hay una brecha muy importante entre quién está pagando verdaderamente impuestos en los estados, que son las rentas del trabajo y los impuestos indirectos y los impuestos especiales. Y cuando se habla de fiscalidad verde, yo me echo a temblar. Porque lo que se va a traducir es normalmente en impuestos indirectos, que eso sí son proporcionales y tienen muchas veces efectos regresivos. Entonces, no sé si dumping en sentido estricto o no, pero lo que tengo claro es que no puede ser la desarmonización fiscal de impuestos a sociedades o en IVA, tal, cuestiones que ocurren en la Unión Europea, pero eso ya es una reflexión comunitaria sobre el camino a los derroteros de la Unión Europea, porque es una race to the bottom, es una carrera cero que no sé dónde nos lleva. Nos lleva a situaciones muy complicadas. El ejemplo este paradigmático de Netflix pagando 3.000 euros en impuestos sociales en 2018-2019, es decir, menos que rentas del trabajo. Realmente no es serio, ni es justo, ni es sostenible. Y cuando se introduce el impuesto sobre la renta de las personas físicas en el 78 en España, eh, el tipo marginal, con pues la UCD, la UCD, es decir, que pues, alguna vez face dice, ¿no? La UCD tenía un programa, si estos son socialcomunistas, la UCD tenía un programa mucho más comunista que el de, que el de estos, ¿no? Porque hay, hay unos tipos máximos del 60 y pico por ciento, pero es que volviendo a Piketty, Guillermo, ¿En en, en Estados...
0: justo después de la, de la. En la posguerra, los primeros años de la posguerra, el gobierno republicano de Estados Unidos, tipo marginal del impuesto de la renta, claro, un 90%. 90%, por cien.
1: 90%. Eso te iba a decir que la evolución, por eso sí que ha habido una una revolución neoliberal, lo que quieras, ¿no? Vi que el otro día hablabas, hablabas de neoliberalismo y liberalismo en el canal, ¿no? Entonces los conceptos muchas veces se utilizan también como palabras policía, todo es neoliberal, yo también me conozco eso, ¿no? Pero lógicamente ha habido una degradación de la progresividad fiscal, ha habido una degradación de la progresividad fiscal y en España se ve, el ejemplo de España solamente es menos, es menos sangrante, pero es, ¿no? Que, que el tipo más progresivo, la configuración más progresiva del, IRP, del IRPF no estuviera con el SOE, estuviera con un, con un CD, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una, una separación entre la tributación de las rentas del capital, las rentas del trabajo y sobre todo a través de la transferencia autonómica eh, se han derogado determinados eh, instrumentos que sí son progresivos y que creo que sí que son justos, que se abroche por ejemplo a través de un impuesto de patrimonio, de un impuesto de sucesiones, un sistema fiscal progresivo y que no se carguen todas las cintas fiscales en las rentas del trabajo y en los impuestos indirectos, no tenemos un IVA demasiado disparado en España en comparación con otros estados, pero con todo esto de los impuestos especiales, de la fiscalía medioambiental, yo creo que se pueden eh, encubrir pues, subidas de impuestos a las clases trabajadoras y a mí eso, o oh, por lo menos en el jacobino, eso nos preocupa. Javier, yo no sé
0: si Mira, yo, puedes...
2: yo por, por una puntualización que me, me gusta mucho hacer, a mí sí me gusta hablar de, de neoliberalismo y de etiquetitas y tal, eh, yo realmente creo que, la, que los liberales están totalmente, o sea, la, la, la ideología liberal en todos estos que se dicen, no yo soy liberal y el liberalismo, y tal yo creo que está totalmente hegemonizado por el neoliberalismo, lo podemos llamar como que era, no, porque hay gente que duda de que exista el neoliberalismo, bueno, aquí cada uno duda, duda de muchas cosas muy evidentes, ¿no? pero, bueno, yo mismo pero, muchas veces, pero dale, dale, bueno, pues se puede llamar liberalismo conservador no, es, o lo que, que sea, es que es un poco sea. de broma, hombre, como sí. se quiera, no, no, pero si, si el debate... Ya o el
1: libertarianismo, unos... ¿no? Como decía David sí el otro uno... día. Claro. <coughs> es que el debate Ross... llega ya a unos
2: puntos surrealistas, ¿no? Y entonces el problema es ese. El problema es que la, los que se dicen liberales... Son liberales, pero están más cerca de Hayek o de Rothbard que de, que de Rawls, ¿no? Y entonces claro, sí. son los propios liberales los que inventaron los conceptos de, de justicia y social, ¿no? Y redistribución dentro de... de, de pues, que el derecho de la propiedad no era algo absoluto, ¿no? Y entonces que había que hacer una redistribución porque eso era beneficioso para la... la la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando la derecha está hegemonizada por una cierta facción del liberalismo, pues entonces se pierden muchos conceptos y el debate se ha escorado hacia, hacia eso, porque además son los que gobiernan. Y yo solo quería puntualizar eso, ¿no? Desde el punto de vista teórico, eh, a lo mejor hay que hacer una reflexión, ¿no? Desde aquellos que se dicen liberales sobre qué es el liberalismo, eh, sobre si hay un liberalismo razonable para vivir en sociedad... ¿no? Y sobre si hay puntos en común, ¿no? lo que se habla a veces de liberalismo de izquierda, ¿no? bueno, es, es lo que hablamos de las etiquetas, pero hay, hay un determinado liberalismo que se podría llegar a entender con, con, con la socialdemocracia, ¿no? Digamos, en, en ciertos países. No, lo que quería. El, el, lo planteaba en esos
0: términos porque. A ver. Desde un punto de vista estrictamente técnico, ¿vale? eh, los impuestos no son neutrales. Evidentemente cambian comportamientos y cambian eh, formas de operar en un mercado, ¿eh? por decirlo así. Eh, por ejemplo, pues los impuestos al trabajo, porque son impuestos al trabajo, por ejemplo, pues cambian la tendencia uno a preferir más socio o más trabajo, por ejemplo. ¿no? Los impuestos marginales, evidentemente, son así. Eh, los impuestos de sociedades cambian las condiciones en, la que, en las que las empresas operan, sobre todo en el mercado exterior, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué ventaja tiene eh, que los impuestos... ¿qué ventaja tiene para las empresas danesas que sus impuestos sociales sean casi nulos? Pues que pueden competir fuera mucho mejor, ¿no? Eso sería una cosa. ¿Qué, qué, qué desventaja tiene? Pues que eh, están contribuyendo menos al presupuesto, etcétera, etcétera. El Estado está perdiendo un dinero ahí. Bien. Podemos ponernos como queramos. Yo estoy, estoy tratando de mantener un ángulo puramente técnico, ¿no? Pero lo que yo planteaba era dadas estas cuestiones, ¿por qué no se puede hacer redistribución vía gasto y no vía ingreso? Como hacen la mayoría de los países nórdicos y también incluyendo de Holanda para arriba, digamos, ¿No ¿qué problema habría con, con esto?
1: Porque nosotros tenemos una situación en la hacienda pública completamente dispar a la que tienen esos estados nórdicos. Volvemos a la división internacional del trabajo, volvemos al modelo productivo, volvemos a una deuda pública completamente disparada. Claro que se puede hablar de gastos, claro que se debe hablar de gastos, claro que se deben procurar eh, políticas predistributivas y por supuesto que el gasto es importante, pero el ingreso también. Es decir, es que si no, nos salen las cuentas, es que tenemos una duda pública completamente disparada. Obviamente esta crisis económica tiene unas causas excepcionales y es distinta a cualquier otra, ¿no? porque obviamente por eso tampoco se han prescrito las mismas soluciones. De la famosa austeridad expansiva Que no sé si fue un éxito o no exactamente Y hubo una rectificación sobre, la, sobre las mismas recetas Que se prescribieron en su momento ¿no? Obviamente aquí a nadie se le ha ocurrido eso no y se está hablando de mutualizar deuda, etc. Pero es que España tiene una duda pública disparada completamente Tiene una duda pública disparada completamente y Entonces, bueno, yo creo que no se puede Eludir el debate tampoco De la redistribución vía, vía, vía ingresos ¿no? Yo creo que sí que hay cierto margen para hacerlo, de verdad que lo que lo creo y no creo tampoco que sea especialmente revolucionario lo que se está diciendo de modificar la tributación levemente a las rentas del capital a partir de 200.000 euros, a las rentas del trabajo a partir de 300.000 euros, si me preguntas yo creo que no hay mucho margen para, para subir los impuestos a las rentas del trabajo en el IRPF, pero hay otras cuestiones, y ahí no remito otra vez al tema de la Unión Europea, que por cierto está saliendo más de lo que yo pensaba, pero yo creo que es importante. Yo creo que es importante. Yo creo que es una idea que, que trata de argumentar y plantear el jacobino en el debate público. Yo creo que no es eh, ni populista ni una majadería. Yo creo que, que Europa se tiene que plantear realmente la existencia de una unión fiscal de verdad. Claro, eh, fuera de, están fuera, es, se excluye completamente el planteamiento de estados que quieran mantener su competitividad. Ahí se demuestra que el interés nacional sigue operando y sigue habiendo una dialéctica entre intereses nacionales. Claro, me compiten mejor mis empresas si tengo un impuesto de sociedades bajísimo. Claro, pero entonces no podremos crear una comunidad política funcional, igualitaria, redistributiva, que pinte algo, que haya un demos europeo de verdad. Para que haya un demos europeo de verdad, usted no puede tener el impuesto de sociedades de Irlanda ni el de, ni el de Holanda. No, no puede ser. Es incompatible. Entonces tendremos que contar la verdad. No, no nos interesa un demos europeo. Lo que nos interesa es seguir eh, preponderando de forma hegemónica mi interés nacional respecto al de otros. Y nos interesa que para que yo tenga el poder tenga que haber unos subalternos. Entonces, España tiene una situación dramática en cuanto a deuda pública. No podemos omitir el debate tampoco de los, de los ingresos. Claro que a través fijaros, de los gastos... Fijaros
0: que la, la, lo que habéis llamado la izquierda la oficial... No hablan nunca de deuda pública, parece una cornucopia que tú pegas ahí y ahí, claro. los ingres- y- y ahí va a ser el pasta, ¿no? Para, es para, para pagar también. todo, para pagar todo. Y, y me gusta que habláis de esto porque es, es que hay que hablar de esto Por también, supuesto. porque como porque decíamos, porque Ángel, si no nos saca bueno, del cielo, ¿no?
1: Buenos <risa> argumentos, eh, argumentos honestos, no podemos hablar de, de darle a la manivela del dinero, porque tampoco es cierto, porque hemos hablado Es que, es que no tenemos la... manivela, ¿no? no tenemos, tenemos manivela, claro, <risa> es una de las cosas. Todavía si la tuviéramos, podríamos hablar de los riesgos que tienen también las devaluaciones competitivas de la peseta que tampoco voy a hacer yo una geografía sobre las devaluaciones competitivas de la peseta pero tenías la manivela y podías hacer una serie de cosas para competir en el exterior que era devaluar la moneda como dices. pero ahora el margen que teníamos que tenemos son salarios y bueno yo creo que hay que compatibilizar claro sobre los gastos también decir a mí esto de que gastar gastar por gastar no no gastar depende de dónde no pero pero creo que también que el estado de bienestar tiene un tiene un precio y es un precio alto Ahora bien, creo que es mucho más oneroso el precio de prescindir de un estado de bienestar. Eh, y, y creo que hay en rudimentarios ataques contra papá Estado, que también me tienen un poco cansado, creo que hay una cierta eh, rudimentaria vuelvo, eh, elegía de las, de las tinieblas y cuidado eh, con hacer una elegía de las tinieblas y del salverse quien pueda en un país donde mucha gente no tiene capacidad de ahorro, no tiene capacidad de, tiene, tiene una capacidad solamente de supervivencia y hay mucha gente que está en esa situación, no solo por el paro estructural que tenemos sino porque hay gente que tiene salarios realmente de mis Seria y puestos de trabajo basura absolutamente. Entonces, también esa es nuestra realidad. No es la de Dinamarca, la de Noruega, la de Suecia, es esa. Es esa. Uh-huh. Es una en la que el mercado laboral eh, afecta subir el salario movimiento profesional porque hay mucha gente que está por debajo, que estaba por debajo, o que está trabajando cinco, eh, perdón, cotizando cinco horas y trabajando diez. Eso ocurre en España mucho. Claro, esa es nuestra realidad. Entonces, claro, eh, creo que sí que hay que focalizarse también en los ingresos.
0: Javier, yo no te digo nada, tú salta cuando quieras. Sí, no te preocupes. (ríe) Vale, Eh, me gusta porque estamos matizando mucho. Es algo que que se pierde en el debate, que se pierde, no, que no existe, ¿vale? Con estas palabras gruesas en eh, en otros lugares que pasan por debate, ¿no? Y entonces. Por continuar con esta matización, entonces, y enganchando con esto que decíamos antes, ¿no? ¿Qué, qué es esto de izquierda y derecha? ¿no? Si os planteara lo siguiente, ¿vale? Una posición política, económica, etcétera, ¿qué diríais que es esto? ¿Izquierda, derecha? Señor, o me podéis de- decir lo que queráis, ¿vale? Eh, a ver, por ejemplo, una persona que defienda una educación pública de calidad, ¿vale? Pero de calidad, ¿eh? eh coexistente con educación privada financiada públicamente. Además, financiación pública de la provisión privada de sanidad privada, o sea, hospitales públicos, etcétera, pero financiación pública y provisión privada de la, de la atención sanitaria, los centros de salud, por decirlo así, ¿vale? Y además, seguros privados. Pensiones públicas, un sistema de pensión pública garantizado, potente, sólido, ¿vale? Sostenible, como se dice ahora, ¿vale? Pero también pensiones privadas para todos, ¿Vale? O sea, digamos, establecer un sistema de pensiones que tuviera varias capas, ¿no? Una primera capa pública, una segunda capa que podría ser privada, que podría ser gestionada por el Estado, estoy pensando en Suecia ahora mismo también, eh, y en otros países que tienen este sistema, y luego una tercera capa, si quieres, de pensiones puramente privadas. Bien. Impuestos sobre la renta, nos hablaba antes, relativamente altos, relativamente altos. Con un impuesto social es bajo o nulo. Redistribución vía gasto, no vía impuesto. Indemnización por despido, aquí entraremos en tema de, de trabajo. Indemnización por despido muy baja. Más, más. Subsidio de desempleo relativamente elevado, o sea, en términos de la tasa, por ejemplo, un 80% de, de lo que uno cobraba antes pero sujeto a la búsqueda de actividad de empleo o a la participación en cursos y training, pero no la cosa ridícula que hay en España, sino algo serio, que te cambie eh, las perspectivas en el mercado de trabajo. Si cogemos todo esto, y podríamos hablar de muchas otras cosas más, ¿dónde coloca esta persona? Que ya podéis saber quién es. O sea, que, que, que yo defiendo todas estas cosas. ¿Vale? Entonces, facha... Un, 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 por eso digo, o sea, t- todo esto lo cuento porque yo creo que es muy difícil ya cuando hablamos de verdad de las cosas esticular, que es ir a hilar fino, yo tampoco es que estoy hilando muy fino aquí, porque todo esto nos llevaría cada uno de estos puntos a un programa distinto. Podríamos estar un a par de horas cada, ¿no? no por Pero qué decir. Aún así es más que el, oye, tú facha, tú conservador, tú no sé cuántos. ¿Dónde, dónde coloca esto una persona
1: que defienda estas cosas? No, si además las etiquetas son, yo creo que sí, yo, yo creo que siguen existiendo las ideologías y los, las coordenadas ideológicas y es bueno definirse, ¿no? Es decir, pero, eh, es decir, los significantes y las etiquetas, además como arma arrojadiza en el debate, no nos interesan poco, ¿no? Y bueno, pues serían un, solamente unas coordenadas más o menos socioliberales, lo que se ha dado en llamar el socioliberalismo y tal, fin, ¿no? no quiero hacer una crítica de las etiquetas eh, aportando otra etiqueta, ¿no?
0: Lo que estoy diciendo.
1: No, no, pero yo hay cosas simplemente que no comparto, es decir, yo creo que en España eliminar, en el contexto laboral español, eliminar las, plantear unas indemnizaciones que te he leído algo, ¿no? Y me parece muy respetable, ¿no? Y además debatible, y creo que con argumentos honestos, ¿no? Porque hay que eh, es decir eso es lo, lo, lo maravilloso de estos espacios, y por eso estamos muy agradecidos también de estar de estar aquí. Yo creo que eliminar las indemnizaciones por despido, de, o reducirlas más, que, por cierto se ha ido haciendo ¿eh? en 2010 José Luis Rodríguez Zapatero el de bajar impuestos es de izquierdas ¿no? este presidente que luego lo han planteado también que parecía que era un, un peligroso comunista, en 2010 hace una reforma laboral guionizada también por Europa en la que se pues, liberaliza pues, desde los ERTEs a, hasta el despido objetivo por causas económicas técnicas organizativas de la producción el despido es más o menos libre en España no es gratuito pero es más o menos libre, tú puedes eh, no tener ninguna razón en la carta de despido y despedir y la consecuencia no va a ser la emisión, va a ser la indemnización porque va a ser un despido meramente improcedente, no va a ser un despido nulo se han eliminado en 2012 los horarios de tramitación que son los que van desde el despido hasta, hasta la resolución que determina la improcedencia eventual de ese despido los casos de nulidad están súper constreñidos solamente a vulneración de derechos fundamentales, se redujo de 45 a 33 días, no se deroga con esta nueva reforma, reformilla entre comillas, la, las reformas laborales no se deroga, es decir, los artes por ejemplo se han tramitado eh, tan masivamente y tan abruptamente porque ya no es preceptiva la autorización de la autoridad laboral, simplemente es facultativa y tal, pero no es un requisito sine qua non. Entonces sí que se ha liberalizado el mercado laboral más, a liberalizar más el mercado de trabajo es el camino pues yo no, lo, yo no lo creo, tampoco creo que tengamos que ir hacia un tipo plano de impuestos sobre la renta ni creo que el impuesto a sociedades tenga que ser eh, muy bajo, para nada, al revés creo precisamente que tiene que haber una unión fiscal y que tiene que haber, pero por un mínimo criterio de justicia eh, un, una tributación a de a las enormes ganancias de determinadas, creo que hay que a, a revés acortar la brecha que en las últimas décadas se ha generado entre las rentas del trabajo y las rentas del capital entonces yo creo que eh, lo que hay que proteger son los derechos eh, de, aquellos, de aquellas personas y aquellas clases trabajadoras que han visto eh, empeorar su situación en los últimos tiempos, las desigualdades están en, en auge y en crecimiento y yo no creo que sea es el recetario correcto, pero bueno, es que son tantas cosas en las que has dicho que tenemos que ir punto por punto, ¿no? Fiscalidad, claro. mercado de trabajo. El mercado de trabajo, yo creo que desregular el mercado de trabajo no es el camino para nada. Es que desanda los propios principios del, del derecho laboral. Es que el derecho laboral es decir, rige las relaciones de agilidad y dependencia, tiene un carácter tuitivo per se desde que nace. Otra cosa es que hay un intento de desplazar el, el derecho laboral al derecho mercantil y a la libertad de pactos entre las partes, pero yo creo que eso es una trampa, debería decirse claramente. Queremos enmendar el derecho laboral e implementar la aplicación del derecho privado a las relaciones laborales, Yo creo que eso es un auténtico un auténtico disparate un auténtico disparate y más con el modelo productivo que tenemos, que tenemos que recordar que estamos en España y con el modelo productivo que tenemos, de pymes etcétera, ¿qué, es, qué se hace con el fraude laboral? Es decir, quien plantea desregular el mercado de trabajo más, yo planteo ¿qué haría con el fraude laboral? ¿qué haría con esos cientos de miles de trabajadores que trabajan 10, 12 horas eh, eliminar las, la jornada de 40 horas subirla a 50?
2: No esto, esto
0: es, es compatible quiero decir que evidentemente eh, que decir que es insensato para, para decir que el, el, el fraude laboral no importa yo ahí yo creo que lo que por ejemplo esa parte de lo que yo he dicho he enunciado simplemente eh, es compatible y de, de con una regulación robusta de las condiciones de trabajo quiero decir pa, pa, ahí no me he metido ¿no? y de, yo de, de hecho estaría totalmente de acuerdo contigo vamos y yo creo que hay que ser ruin en fin para, para pensarlo para que una persona defienda lo contrario de lo que estamos diciendo, ¿vale? Lo, lo creo. Pero las hay. Sí, sí, claro, hay de todo, todo en este mundo. No, pero qué decir. Y otra cosa que por eso he, he, he hecho tanto hincapié, ¿no? En que esta, digamos, reducción del, de, del, del coste de despido, etcétera, co- coexistente y, y con con un seguro de desempleo. Tal, un seguro desempleo más elevado incluso que lo que tenemos en el sentido de retorno de o, o, o como tasa o como ratio respecto a la ganancia eh, cuando estaba uno trabajando, ¿no? Y al mismo tiempo con unos cursos y un tal que realmente a uno le permitan, mira, si está, yo qué sé, alguien está haciendo, yo qué sé, una fábrica de ladrillos, no lo puedes, no lo puedes pasar por un curso y que se convierta en programador de no sé qué, en una empresa puntera, de no sé qué, eso no ocurre, pero qué decir. No tampoco los cursos que tenemos ahora, que yo no sé para qué sirven, ¿vale? Los cursos de reciclaje y de no sé qué no sé cuántos. Ahí vosotros estáis mucho más puestos. ¿Es un seguro de desempleo
1: desempleo más generoso o esa política predistributiva a través del gasto, no tanto del del ingreso, eh, se puede financiar eh, con una política fiscal, por ejemplo, en la que se patrocine un impuesto de sociedades? bajo o casi tendente a cero yo creo que es difícil, a no ser que sigamos con esa carrera cero en la que está inmersa la Unión Europea de competencia fiscal entre estados, que yo creo que no da respuesta además a las grandes concentraciones de capital que está viendo. es decir, Pero... si Amazon eh, Facebook, Netflix eh, generan unas ingentes ganancias yo creo que tienen que tributar, es decir, que no, no tiene que haber instrumentos eh, tendentes a la ilusión fiscal y a facilitar como una alfombra de seda la atracción de capitales. Yo, yo entiendo cuál es esa dinámica, la está haciendo incluso, la, la hace Portugal, en, es decir, bien, es decir... Sí, la, pero la no, hace, pero en
0: ¿por qué no aumentamos, si quieres, los impuestos sobre el que recibe el beneficio, sobre el accionista, pero no tanto sobre la empresa? ¿No sería una opción? Esta sí, es la opción sí. danesa. Igual decir, igual con unos no... impuestos mucho más elevados que, que unos impuestos que permiten un estado de bienestar mucho más avanzado que el que el, que, que, que es, que el de España, ¿no? Me vas igual a decir que Dinamarca no... no es España.
1: Igual eso nos remite al debate este planteado recientemente por Piquet y que está desarrollando sus libros de mejor manera sobre también el accionariado de las empresas, la participación de los trabajadores. Pues, bueno, eso es un debate. La participación de los trabajadores ahí, porque claro, las empresas, pues sí, obviamente. También hay que pensar. Eh efectivamente, el papel el papel del mundo del trabajo. Yo también tengo dudas que en este planteamiento de la robotización y tal está totalmente superado el mundo del trabajo. Yo creo que el trabajo sigue teniendo un papel central y hay mucha gente en un proceso de pauperación a mí me parece preocupante. Pero bueno, me estoy entendiendo uh-huh. y Javi seguro que quiere decir algo.
2: Uh-huh. No, no, no. yo Es que ya se ha ido el tema completamente del tema de las etiquetas de izquierda y derecha, ¿no? Sí. No, creas, eh. la, un poco. <risa> no creas. La, la, la pregunta que, que decías, que evidentemente lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es en qué es izquierda y es derecha, ¿no? Esto es eh, más que evidente que habría debate, yo estoy seguro de que habría, habría chicha, ¿eh? ¿eh? Pero claro, luego cada una de las medidas, vamos a ver, una cosa es el planteamiento teórico, ¿no? El, el recoger un poco qué es la izquierda, ¿no? Y entonces ya te sientas y dices, no, pues mira, para mí la izquierda pues, sería algo parecido a, a perseguir, pues, el la libertad positiva en lugar de la negativa, ¿no? Eso se lo dejaría más a la derecha, ¿no? Hay una composición y luego eh, propuesta, a propuesta, yo te podría decir si según mi criterio eso es de izquierda o de derecha. Aquí lo importante Paco es como tú te sientas que eso es... El, por eso es lo que se pregunta en el CIS que es la autoubicación ideológica porque al final el, el, el resumen o sea, yo, yo te puedo a ti adjudicar la etiqueta que yo considere en función de... pero que probablemente sería algo parecido a lo que Guillermo dice, eh, pues no, un socioliberalismo, precisamente lo que hablaba yo, un liberalismo más social, más más sensible con la justicia social. Pero que que al al final es que esas etiquetas, eh, digamos que entran dentro luego también del juego del marketing político, en el cual tú te asignas la tuya y entonces tú cuando vas al, al, al mercado de las opciones políticas eh, pues se juega con eso no a venderte porque yo soy más de izquierda y este señor pues es de derecha por un tema de simplificación principalmente sí. porque al final eh, es lo que hablamos y volvemos al principio se debate poco y se debate poco sobre propuestas concretas y entonces pues al final esa simplificación lleva a, a directamente hablar en términos de izquierda a derecha del 1 al 10 y cosas así
0: que también es de, por economía del lenguaje también, ¿eh? yo también lo uso, ¿no? pero, pero Bien, que es, sabemos, útil, es útil, es útil. Exacto, por la utilidad, ¿no? Pero, pero evidentemente, la pregunta casi era una excusa, lo de lo dónde de caigo, eh, para hablar de cosas más, más específicas, ¿no? Esto, este tipo de medidas dónde nos lleva y qué hacemos con esto, ¿no? Y que, no quiero que os vayáis sin que os, os preguntaros por cosas si quieres un poquito más políticas, la izquierda reaccionaria, por eso habéis hablado mucho, ¿no? Aquí vamos a tener muchas menos discrepancias, estoy estoy convencido, pero creo que es interesante, ¿no? Eh, Entonces, os formulo, pues, una pregunta y el que esté hablando, pues, hacemos lo mismo un poco que que antes, ¿no? Entonces, casi en este punto, y para los que estén escuchando y viendo esto... eh, como machaco con esta idea de la izquierda reaccionaria, y, y cuando no machaco, pues me traigo a Félix y lo seguimos hablando. ¿no? Pues esto, ya nos no voy a preguntar, bueno, si queréis, si queréis hablar de qué, qué es para vosotros la izquierda reaccionaria, pero vamos, creo que es, es conocido. Entonces, yo os preguntaría otra cosa, y es, siendo algo al diablo de nuevo, ¿existe, existe en lo concreto, eh, en España, por ejemplo, una izquierda que no sea reaccionaria? En los términos de reaccionario que nos, nos manejamos aquí, ¿no? Lo, el género y la identidad, etcétera, y al dejar de lado reivindicaciones más clásicas, ¿no? Que tienen que ver con la redistribución de, de, de recursos, de oportunidades, etcétera, ¿no? Bien. Y unido a esto, eh, ¿podría la izquierda no reaccionaria resucitar y arrinconar a la reaccionaria? O sea, volver un poco para atrás, ¿no? Eh, en, en esa situación, porque yo... Personalmente, yo no veo un, una izquierda, ya no en España, sino en Europa, que no tenga algo, por lo menos, de reaccionaria en el sentido en que solemos hablar de estos términos. ¿Pero qué pensáis?
1: Sí, es curioso porque el tema de la izquierda reaccionaria, eh, últimamente en estas, estos hombres de paja, de los rojipardos y tal, se nos ha tratado de ubicar en una suerte de izquierda reaccionaria, precisamente nosotros, frente a la izquierda oficial, que sería la izquierda progresista, la verdad, que está bien instalada en todas las políticas de la de La identidad, y además es un nombre de paja bastante burdo, ¿no? porque se trazan alianzas imposibles y completamente inventadas entre aquellos que buscan una suerte de, de regreso al pasado, de, de conservadurismo moral, de tradicionalismo incluso, de distributismo chestertoniano y tal, que, que podemos tener contingentes coincidencias cuando decimos que determinadas políticas de identidad en lo cultural pueden ser funcionales al capitalismo transnacional, tal bueno, contingentes coincidencias, pero vamos, desde el jacobino no sé exactamente quién se ha inventado que plantea ningún regreso al pasado, tal, que, es un, que es un idealismo absolutamente es decir, como, como ir a, como el progreso hacia ninguna parte, ¿no? igual, de, igual de idealista, sí, yo creo que sí que hay un espacio para la izquierda no reaccionaria para una izquierda igualitaria, para una izquierda más central en cuestiones como la igualdad, como la redistribución, como la justicia, como la libertad en un sentido no negativo del término, efectivamente no de libertad negativa no de ausencia de interferencias, sino de autogobierno una concepción de una democracia más republicana que liberal yo creo que sí que hay un espacio para todo eso buena muestra de ello es que ahí estamos dando la batalla Eh, opciones para que encuentre eh, una voz suficiente y un espacio político, pues ahí contamos con limitaciones lógicamente Yo creo que sí que hay espacio para una izquierda no reaccionaria, hay un espacio. Eso sí, me gusta de lo que hemos hablado, todos los temas que hemos hablado, temas laborales, temas fiscales, de Europa, soberanía... eh, porque nosotros reivindicamos no solo una izquierda antinacionalista, sino una izquierda, es decir, nosotros sí queremos que hay espacio para la tradición socialista, espacio para políticas redistributivas, espacio para repensar alternativas a la desregulación financiera, a las grandes concentraciones de capital, a qué hacer con la soberanía, a qué hacer con la Unión Europea en un sentido crítico, a una Unión Europea distinta como la que hemos planteado aquí, a una integración política y fiscal y presupuestaria distinta. Entonces, no se trata solo de utilizar a la izquierda como significante y decir, nos oponemos al nacionalismo, sino que hay otras cosas, ¿no? Yo creo que hay un espacio para dotar de un contenido social, incluso laborista también, en la centralidad del, del mundo del trabajo, que es algo en lo que queremos en el jacobino. Difícil es difícil porque lógicamente no tenemos los altavoces de esos medios de comunicación teóricamente de izquierdas que son los que llegan mejor a una sociología de izquierdas. Lógicamente difícil, pero hemos hablado aquí de, de Félix Ovejero, no, hemos hablado aquí de David Mejía también, hemos hablado aquí de gente y de, de firmas ilustres que han pasado por este programa también y de, y de cabezas muy bien amuebladas que trabajan. Para dar alternativa a una izquierda. Yo no, yo no, a una izquierda distinta, a la de la autodeterminación del género y del sexo, a la inexistencia de categorías eh, materiales, eh, a la del irracionalismo en marcha. Claro que hay una izquierda racionalista que entronque con la tradición ilustrada, que escape de las culturas de la cancelación y de los espacios seguros y de toda esa chatarra intelectual o antiintelectual más bien irracionalista, y desde luego que se oponga al nacionalismo como proyecto reaccionario y antitético a un proyecto igualitario y redistributivo de izquierdas como la principal amenaza con la que contamos, pero que también sea capaz de no reírle tanto las gracias a, a Isabel Díaz Ayuso y decir que nosotros tenemos otra alternativa y una alternativa política opuesta, muy opuesta. No creo que haya que dejar de financiar el turno de oficio, ni cargarse el impuesto de sucesiones, ni cargarse el impuesto de patrimonio, ni plantear un tipo único en IRPF, ni abaratar el despido, ni recortar derechos laborales. Al revés, se puede defender políticas clásicas de izquierda, incluso socialdemócratas clásicas, y defender la integridad de la ciudadanía absolutamente sin ningún tipo de, de, de duda, ¿no? Ni titubeo. Yo creo que hay un espacio para eso. Bien.
3: ¿Quieres añadir? Sí,
2: básicamente, básicamente eso que dice Guillermo, al final eh, pues, el espacio lo, lo hay porque por eso estamos aquí, ¿no? y, y creemos que, que se puede desarrollar una izquierda pues, racionalista eh, que alternativa, ¿no? Que que haga unas propuestas diferentes a las que se están haciendo, especialmente pues en algunos asuntos que ha mencionado Guillermo. A mí eh, el tema de los reaccionarios, ¿no? Lo de volver a, a, idealizar pasado, ¿no? Volver a a, a cosas que que ya están superadas o... o Yo probablemente lo contraponga al, al progresismo, ¿no? A mí me llama la atención... Eh, propuestas como el, el, el tema, por ejemplo, se me ocurre por estar de actualidad ahora mismo el tema de la ganadería, ¿no? Ahora la, la propuesta alternativa, o sea, cuando hay que dar de comer a 40 millones de personas. Eh, no se puede idealizar la agricultura extensiva, si yo, yo estoy de acuerdo, ojo, y, y que claro. si yo tuviera mucho más dinero, pues me dedicaría, o sea, a mí me gustan la, la, los chuletones de los buenos, buenos, pero claro, es que un ahí, señor,
0: tío, eres un señor.
2: Bueno, lo que pasa es que no, no puedo pagar todas las veces que quisiera, ¿no? Entonces, eso es el otro problema, la cara ve... Entonces, como hay que dar de comer a todo el mundo a unos precios razonables, lo que hay que hacer eh, no es decir, aquí vamos a a comer todos de de vacas pastoreadas de una en una y y masajeadas y tal, ya, pero si lo que hay que hacer es que que esa producción, además de ser sostenible (coughs) económicamente, pues sostenible para el medio ambiente, optimizar los modos de producción, avanzar en tecnología, ¿no?, yo creo que hay muchas propuestas alternativas en muchos temas eh, en, en el cual pues, la izquierda ahora mismo pues, no está respondiendo, de, de manera, está respondiendo pero no de una manera adecuada. ¿no? Y entonces, hay, hay mucho que decir en todo esto. Si hay lugar o no para estas ideas, pues dependerá de, de lo que podamos hacerlas llegar a la gente y de cómo consigamos convencer. Eh, pero, claro, es, el problema es cuando no existe este discurso dentro de digamos de la izquierda institucional de la izquierda oficial que hablábamos y entonces el el discurso que está eh, hegemonizado es uno y si te sales de ese discurso ya directamente se encasilla dentro de la derecha eso es un poco la la batalla dura que que es la que damos día a día nosotros hacemos y estamos convencidos de ello propuestas nítidamente de izquierdas pero bueno, como las dinámicas de comunicación son las que son pues la cosa es muy complicada Además no es, no es serio, Paco, si me permites un apunte, o sea, no,
3: no
1: es serio hablar de, de encasear al Jacobino con hombres de paja y tal, no es serio porque el Jacobino pues tal vez sea una de las pocas izquierdas en España que está diciendo que no se puede sostener la no redistribución en base a, 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 a supuestos derechos históricos o a la voluntad de, 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 de ser distinto o de no redistribuir, al derecho a decidir, inventado, que no decidamos todos. La privatización del territorio político, la quiebra de la comunidad política, el levantamiento de fronteras siendo identitarias. Pues el Jacobino, en ese sentido, como, como dice Javi, está antes hablando de energía, está dispuesto a atender con buenos argumentos y sin a priorismos muchos asuntos y no callarse ante nada. Nada, no no estamos dispuestos a hablar de memoria histórica parcial, aparte del concepto. No, no, también hemos hablado en el canal de las víctimas de ETA, de qué pasa con un proceso de purga etnoidentitaria y de limpieza étnica, del éxodo vasco, de todas estas cosas vamos a hablar. Y eso es compatible compatible absolutamente con no entregarles la etiqueta. No se trata de luchar por las etiquetas, por una especie de obsesión eh, nominalista, ¿no? sino simplemente porque queremos que no han prescrito la, los mejores principios de la mejor tradición socialista. Creemos que no ha prescrito para nada, que sigue vigente. Que sigue vigente, y además en un contexto de globalización financiera, más que nunca incluso. Ahora bien, eh, la prioridad no puede ser la autodeterminación del sexo, eh, y, el, y, y la preocupación efectivamente por los masajes a las vacas, que yo también estoy a favor de la extensiva y tal, pero eh, cuidado con eh, olvidarnos completamente de las cuestiones materiales y la de la pauper- de pauperación de millones de personas que están en una situación eh, muy, muy complicada. Entonces, bueno, volver sobre unos ejes racionales ya sería un, un avance y eso es lo que humildemente proponemos. Y que que además,
2: brevemente, los los formatos que tenemos nosotros, por eso los hemos diseñado un poco el canal, ¿no? Porque que no parezca, nosotros no nos dedicamos únicamente a a emitir mensajes, ¿no? Además, tenemos nuestros dos formatos principales, uno son las tertulias, que es en el que que intentamos que venga gente especializada en un tema a desarrollarlo y, y, y a poder entenderlo en profundidad, y luego además ahora, pues desde hace poco, pues tenemos también el cuadrilátero donde... Con, entre diferentes ideas, se confrontan y, y, y hay un debate y se puede, digamos, eh, escuchar otras alternativas. ¿no? Eh, estamos abiertos, como decía Guillermo, a hablar sobre todo eh, y debatir y, y exponer ideas. Y oye, la, a mí, yo llevamos abiertos, eh, el proyecto lleva abierto un año y medio y a mí me han convencido de muchas cosas por el camino, o sea, te quiero decir, no es que hace un año y medio tuviéramos unas ideas inamovibles, no. evidentemente, por pues más o menos seguimos pensando muy similar, pero, pero hemos, eh, eh, somos esponjas y, y, y traemos a la gente para escucharla y para poder profundizar, como decían, esas ideas. ¿no? Y, en, y Yo creo que es un poco a lo que debería de estar abierto todo el mundo, cada uno tiene que defender... Sus, sus convicciones, pero, pero esas convicciones tienen que ser permeables, no, no, no tiene ningún sentido pensar igual durante 50 años, eso no, sí. no es evidente, no, sobre, sobre todo porque cambian las condiciones, pero claro. además, <risa> además los cerebros pueden desarrollarse y tal, no sé, es, Como que lo es, de es algo muy sorprendente porque se observa mucho, ¿no? una, una radicalidad, pero no en las ideas, sino, sino en el discurso constantemente igual siempre. Es Entonces, como lo de Keynes, no ¿no? un... Una periodista
1: le decía usted cambia mucho de, de opinión y, y le, le contestaba algo así como el mundo, el mundo cambia y, y yo claro. cambio con él. Y, ¿no? ¿Y ¿Usted qué hace, señora? Claro. Las circunstancias cambian.
0: Es, es, no, solo quería añ- añadir ahí que, que la razón por lo que os pueden llamar rojipardos o lo que sea que os llamen o fachas o, o reaccionarios o lo que sea es por la, esa anomalía tan española que, ya, que es muy conocida que es que el... el está a la izquierda o está a la derecha, está determinado, únicamente en España, por la cercanía al nacionalismo. Totalmente. Es decir, cuanto más te acercas a los nacionalistas, más eres y cuanto más te alejas, más facha eres, cuando es la, el mundo al revés. Totalmente, ¿no? Pero esto es una cosa que yo no he visto en ningún
1: lado, ¿eh? Pero en ningún lado. Por eso ¿no? Paco les chirría a veces, de, ya que es tan furibunda la oposición que tenéis al nacionalismo y tan fundada y tan fundamentada... Ten, algunos ¿no? es decir, tendrá que ser como mucho un centro de izquierda, eh, porque, porque efectivamente el fiel de la balanza de lo a la izquierda que te encuentras es tu grado de complicidad con el nacionalismo. Entonces, descoloca mucho que digas, no, no igual estamos en posiciones económicas como las de Martín Seco, que fue el responsable de economía danguita de en la crítica mm. Maastricht, y somos profundamente antinacionalistas, como por cierto también es Martín Seco, por cierto, que también es facha. O sea, el, el gran economista mm. de la crítica Maastricht hoy ya también es facha porque ha cometido el, el gran delito de oponerse al nacionalismo ¿no? y al, a los pactos Frankenstein. Bueno, pues es una ch- verdadera chatarra cuando el nacionalismo, creo que es una ideología, el nacionalismo identitario, pues de, eso sí, de extrema derecha. Entonces, bueno.
0: Oye, se me han quedado aquí, lo vamos a dejar, porque ya llevamos bastante rato hablando, pero me he quedado con no sé vosotros, con muchísimas preguntas, con muchísimas cosas que matizar y, y, y necesitaré muchísimo más tiempo Pero también veo que podemos tener en posiciones muy concretas, estar súper alejados, pero yo creo que también estamos de acuerdo en que estamos totalmente cercanos o cerca o de acuerdo en una cosa y es en las reglas del juego, en esto que hay que contraponer argumentos, no se pueden soltar lemas, no se pueden soltar etiquetas, tenemos que hablar y tenemos que hablar. Y dejarnos convencer es una cosa muy republicana, ¿no? O sea, dejar, no, no dejarnos convencer, estar dispuestos a que nos convenzan, lo que tú decías, Javier, hace un segundo, ¿no? Eh, y eso, pues, pues me alegra mucho, ¿no? Espero que esto se extienda, ¿no? Pero, bueno, oye, pues, ¿qué os digo? Que muchísimas gracias y que a ver si podemos seguir charlando de todas estas cosas eh, aquí o en vuestra casa. Yo soy experto en autoinvitarme, como ese amigo gorrón que va y se queda en el sofá de la casa, ¿vale? Pues... Pues o en vuestra casa o en la mía, seguimos seguimos charlando cuando sí, queráis. Pues
1: te, abro, te vamos a coger el guante, te vamos a invitar eh, y, y si no a la tortura, pues igual al cuadrilátero, cuando estés por, por, por Madrid con Está ganas de, de debatir, pues y ha sido un placer, eh, por mi parte ha sido un placer, placer y claro. muchísimas gracias Paco porque hemos estado muy a gusto y, y un honor bien. esta, esta charla tan deliberativa y tan republicana en ese sentido y tan honesta eh, intelectualmente, ha sido un gusto.
2: Muy bien. Gracias, Muchísimas saludos. gracias y por, por invitarnos y que, que hasta dos personas tienen que entenderse en algo. Es que eso es algo inevitable, ¿no? Y, y hay, igual que hay republicanos de izquierdas, pues hay republicanos de derechas, hay de derechas. Hay gente que les sorprenderán estas afirmaciones, ¿no? Pero... Eh, uh-huh. A otra gente, pues, nos parece que es evidente, ¿no? Es... Pero bueno, es que hay veces No me da por que... aludido, ¿eh?
0: Con lo de derechas, pero vale. No, 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 que... no, no, ni, lo
2: sé. ni medio pensionistas, vamos. Te quiero decir que hay <risas> gente que, que, es que hay que entenderse... O sea, sobre las reglas... Hacen falta unas reglas de juego. Y entonces, ya sobre es. esas reglas del juego, pues, hablaremos de políticas concretas, ¿no? Pero primero hay que decir cómo vamos a decidir las cosas. Entonces, es, es, es. un placer haber participado en esta en esta charla en estos diálogos y, y esperemos verte canal, pronto Paco, que te, seguimos, que pr- te pr- seguimos igualmente un abrazo muy fuerte